0: 零五零五沦陷区民众的反抗斗争，日本军政当局以为凭借武力强占中国大片领土之后，就可以在那里任意掠夺，实施长久统治。然而，这一如意算盘从一开始就被中国人民的强烈反抗所击碎。自日本侵占东北三省后，中国共产党即把反抗日本侵略作为头等大事。不断呼吁建立抗日民族统一战线。卢沟桥事变枪声一响，中共又发出抗战通电，号召全国同胞、政府与军队团结起来，筑成民族统一战线的坚固长城，抵抗日寇的侵略。随着日本侵华战争的扩大，中国共产党一面组织八路军、新四军挺进日军占领区，创建抗日根据地，开辟敌后游击战。同时，又在沦陷区积极发动民众，开展各种形式的地下抗日斗争。沦陷区民众一本着一颗赤诚的爱国之心，绝不当敌国的顺民。他们有的团结在中国共产党周围，有的自发的同日本侵略者展开顽强斗争。这些看不见硝烟的斗争，使日伪当局寝食难安、胆颤心惊，有力配合了国共统一战线领导下的武装抗日斗争。华北是卢沟桥事变后最先沦陷的地区，民众反抗斗争率先在那里展开。七月三十日与八月一日，日军分别攻占北平、天津。市石城内的各抗日团体仍积极活动，日军不得不派兵四处镇压。此后，日本华北方面军司令交给军特务部的第一项任务是：首先应迅速确立治安，并安定民心。为使日军的后方安全，着重建立并扩充各项制度和设施。由此可见，日本侵略军刚攻占中国的领土，即遇到后方不安全的问题。为消解沦陷区人民的敌对情绪，日本内阁于十月一日决定处理中国事变纲要，其中特别强调，在事变中对华北作战的后方地区的措施，应排除占领敌国领土的观念。不实行占领趋势的行政、政治机关由当地居民自主组成。然而，这种掩耳盗铃式的策略无法欺骗沦陷区民众，反日浪潮仍不断高涨。随着日军占领区域的扩大，沦陷区民众的反抗也从城市扩大到农村。至当年年底，中共领导的游击队在当地民众的配合下，开展了灵活多变的游击战。他们主要的斗争方式是。彻底破坏铁道、道路、水路、通信线路等，阻碍日军后方补给，使之因修理而消耗大量人力物力；袭击补给部队或小部队，袭击军用品仓库、飞机场、经济要地等。这些斗争使日军损失惨重，被迫抽调兵力以加强后方治安。进入1938年后，日战区内的抗日斗争更为活跃。中共领导的八路军已在日战区内建立起大块根据地，民众的反抗斗争遍布各地。挺进山西南部的日军第二十师团陷入中国抗日军民的重围，被迫后撤。来不及撤退的部队则龟缩在据点内，弹药、粮食均告缺乏，只能以猫狗及野草充饥。这一结果使日本侵略军开始领略到中国人民强大的反抗力量。处于侵华一线的日本军人也被迫承认，八路军牢固地掌握了农民阶层，处于彼此势力中间地区的居民，朝营日军、皖通共军向双方纳税等，这是必须予以重视的事实。由于中国共产党的大力宣传，抗日思想已经深入人心，日军每攻占一地，都会遇到当地民众的反抗。如豫东地区刚陷落实。国民党正规军虽已后撤，但当地原有的自卫团、红枪会、联装会等武装团体为保卫家园，纷纷起而扩充实力，添购武器，招收散兵游卒，举起抗日救国的大旗。河南省会开封虽于1938年6月5日陷落，但附近的爱国民众却立即自发行动，在市郊的新庄大庙集会，筹商组织抗日武装的具体办法。会议决定以原有支联庄自卫团为基础，逐步扩编，用以阻止日军侵袭四郊，以待国军反攻。尽管最后未遂所愿，但这一行动已充分表达了开封农民的抗日决心。如果说沦陷区的农村尚是侵华日军势力的薄弱环节，那么城镇地区则是日军重点控制的区域，大城市更是戒备森严。然而，广大爱国民众凭借聪明才智，照样寻找机会给予日军沉重打击。其中使用较多的手段是暗杀。尽管日伪当局为保护政要不惜代价，却仍无法阻挡爱国民众的正义行动。1940年11月29日上午9时三十分，居住在北平城内中央饭店的两名日本军官，像平时一样骑马去日本华北方面军司令部上班。当他们行至司令部西面约300米时，突然遭到骑自行车的中国人用手枪射击，导致一死一伤。由于事发突然，日方联袭记者是几人也没有搞清楚。无奈之下，华北方面军只得下令撤掉汽车上带有军官阶级的标旗，以防高级军官再遭袭击。爱国民众的自发抗日行动虽予以日本侵略以有力打击，但因力量分散。无法在战略上改变敌强我弱的态势，因此，中国共产党早在卢沟桥事变爆发之际，即提出全民族实行抗战的口号。当华北各地相继沦陷，群情慌急，不知所从时，中国共产党挺身而出，坚持不离开华北，并向群众做广泛耐心的解释，指出自太原失守后，所有在华北的中国人只有三条路走。一是继续同敌人打，二是逃走到别处去，三是投降敌人。这三条路中，只有第一条打的路好走，逃和降都不是出路。在稳定民心之后，即组织民众与敌伪当局展开各种形式的斗争。中国共产党领导沦陷区民众的抗日斗争，主要是开展敌后游击战争和地下政治斗争。华北沦陷之初。原有的国民党政权已完全崩溃，敌伪傀儡政权还刚刚建立。中国共产党抓住这一有利时机，提出拿起枪来保卫家乡、保卫华北、坚持敌后抗战的口号，带领民众配合八路军的敌后游击战，开辟敌后根据地，建立抗日民主政权。与此同时，还在日伪力量比较强大。抗日武装力量不能公开活动的地区，率领民众开展地下政治斗争。地下政治斗争是配合抗日武装力量夺取抗战胜利的重要手段之一。在中共中央的正确领导下，沦陷区的党组织首先抓组织发动工作。当时，华北民众抗日情绪高涨，到处都有群众寻找和等待共产党与八路军去领导他们。要求党派人去指导他们打游击，而党组织最大的困难是缺少干部，于是采取如下各种办法：首先，举办为期一周的短训班；然后，把这些骨干派到各地去工作；其次，把上层领导机关的干部尽可能地分派下去，直接领导工作；第三，大量发展党员，扩大党的各级组织。由于及时解决了思想上、组织上的各种问题。沦陷区的政治斗争取得了显著的成效，城市中的大批工人、学生及抗日积极分子，经过动员，纷纷下乡组织游击队或回到家乡打游击，这就为八路军领导的抗日游击战争注入了新鲜血液。中共地下政治斗争的另一项重要任务是渗透近敌伪组织内部，收集情报并进行策反工作。侵华日军也承认。共军的情报收集、传递非常巧妙，而且迅速。日军的讨伐行动往往在事前便被珍惜，到处都有彼等安插的密探，就连日本方面的雇佣人员，对他们也必须提高警惕，以防他们通敌。对于中共地下人员向日伪机关内部渗透的情况，根据日军情报机关材料显示，山西省祁县的工作颇具代表性。位于太原南面约60公里的祁县城内，自西安事变后即有共产党组织活动。至1938年底，中共祁县县委已经健全了各级组织，并筹建了青年、农民、工人、妇女、儿童等救国会及日军地下工作委员会。日伪势力控制该县后，首任县长即为共产党员，他一面在县公署支援中发展抗日力量。同时又向八路军及抗日政权提供物资。第二任县长更是党的支部书记，他秘密成立日军地区工作委员会，自己任主任，政府秘书和各科长任委员。他们为抗日武装在城内收集现金、棉布等物资，提供日伪军的行动情报。共产党员还打入县警备队，逐步发展了三十余名党员，成立党支部。他们利用有利条件。收集县内外日伪军的装备、兵力、计划、行动等情报，同时还设法向日伪当局提供游击队的假情报。另外，学校、火车站、军管棉布厂等都有中共地下组织。该县表面上仍由日伪控制，实际权力已被中共地下党所掌握。类似祁县的例子，在整个沦陷区并非个别，几乎各省都有。在河南豫东地区。根据对敌斗争的需要，民权、兰丰、商丘等四县党组织成立了联合工作委员会。他们通过关系打入伪军内部，以此机搞到枪弹四十余箱。总部设在商丘的张兰丰部是伪军中的王牌，经常协助日军与人民武装为敌。联合委员会派遣一名与张有同乡关系的党员打入该部教导团，争取教导团长入党。以后又发展多名党员，成立了地下党支部。经过党组织的积极活动，这支伪军迅速被瓦解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。